0: Yo, Esche, schlag das Buch auf. Das Buch ist aufgeschlagen. Wir können wir ein bisschen. Was machen wir jetzt? Wir lesen ein bisschen. Heute lesen wir. Lesen wir was vor. Heute wird's literarisch. <lacht> was ganz Neues. Herrlich. Freue mich.
1: Froh echt. Bei Fröner und Esche. Mit Fröhner und Esche. Und das Intro faded aus. Und ich heiße dich willkommen, Eche.
0: Und ich heiße dich willkommen, ebenfalls. Ein, ein, ein gemeinsames Willkommen und Können kommen und äh, sind, sind äh, man kam.
1: Wir kamen. Wir sahen, kamen und sie Vini Vini Vici. Da sind wir. Heute mit einer schönen besonderen Folge. Ganz genau. Heute nämlich wird es äh, richtig äh, belesen,
0: literarisch. Äh, es geht um Bücher. Und äh, wir lieben Bücher. Und wir haben ja in der vergangenen Folge äh, schon mal angekündigt, dass wir ja vor kurzem auch auf der Buchmesse waren in Frankfurt. Die Frankfurter Buchmesse 2023. Und wenn die Folge jetzt hier rauskommt, dann ist das jetzt auch schon drei Wochen her. Und wir dachten uns, wenn es ja um Literatur geht, dann können wir auch ein bisschen über die Buchmesse schnacken kurz, nicht?
1: Ja, das sehe ich ah, genauso. Deswegen ja. gehen wir einen kleinen Schnack rein. Die Frankfurter Buchmesse. Es war ja, deine erste Buchmesse oder warst du vorher schon mal? Es war, meine, es war meine erste Buchmesse,
0: tatsächlich. Also, weil Buchmesse und ich, äh, ich habe das im Frühjahr auch schon im Vorfeld gesagt, das ist so ein da ist ein Fluch. Das ist irgendwie ganz komisch, weil ich möchte seit Jahren auf die Buchmesse. Also, keine Ahnung, jetzt bei den Zuhörern, wie jeder so zu Büchern steht. Manche lesen mehr, manche weniger. Aber ich persönlich, ich lese richtig viel. Und ich interessiere mich auch total für Bücher. Ähm, und ich will seit Jahren dahin, schon seit ich irgendwie 14 bin. Und es ist halt wirklich einfach so, dass jedes Jahr irgendetwas passiert, äh, weswegen es mir irgendwie äh, irgendwas durchkreuzt, immer meine Pläne. Im einen Jahr bin ich krank, im nächsten Jahr bin ich im Urlaub in der Zeit, weil es ist ja auch immer irgendwie um die Herbstferienzeit und da war ich halt als Kind dann auch oft mal irgendwie im Urlaub. Das Jahr drauf, dann wieder krank und so weiter und dieses Jahr wirklich war das erste Mal, es hat funktioniert. Ich, ich habe mich sogar die Woche davor noch gegen Grippe geimpft, damit ich komplett fit bin.
1: Boah, Wichtig und richtig,
0: Ja, ja. Weil letztes Jahr hatte ich nämlich Grippe um die Zeit. ich mir, weißt du, das,
1: das wird es nicht sein dieses Jahr. Nicht dieses und Jahr. Der
0: Urlaub war auch nicht gebucht. Genau und deswegen Sehr war schön. ich da. Der Messe stand und nicht zu. Du bist Wegen. schon,
1: äh, ja ja. Ich
0: also dafür war ich dann jetzt krank. Deswegen ich auch an die Zuhörer. Nehmt euch eine Tasse Tee. Das mache ich auch. Ich schlürfe ein bisschen.
1: Es ist gesund jetzt, mhm. wo die kalte Jahreszeit ja, Einzug gehalten hat. Ja. Von innen wärmen. Das, das ist wichtig. Ist wichtig. Ja. Wenn man
0: ja liest, dann ist so ein Tee dazu auch schön. Und du, Fröner, äh, du bist schon, schon so ein alter Buchmesse-Hase? Ich bin oder, ein alter äh,
1: Messehase. Ich war auf der Frankfurter <lacht> Buchmesse jetzt auch das erste Mal, aber auf der Leipziger Buchmesse so. war ich vorab schon mal. Ja, Ich wäre letztes Jahr auch beruflich Ach. auf der Buchmesse gewesen, aber da ging es mir wie ja. dir, denn ich war leider auch krank. Da hatte mich dann zum ersten Mal Ach. Corona erwischt.
0: Das ist krass. Du hast Corona, ich hatte die Grippe. Wir dachten uns, wir geben es uns richtig.
1: Ja, aber dieses Jahr konnte uns nichts aufhalten. Wir ja, waren auf nix. der Buchmesse und schön war es. Wir haben uns ja auch gesehen an einem Tag. Ja, genau. Wir sind an dem Freitag äh, schön da
0: durchgelaufen. Da haben wir auch was gepostet zu.
1: Ja, wir haben einiges erlebt zusammen auf der Messe. <lacht> wir haben äh, Ernie und Bert getroffen. Das war schön. <lacht> Viele Helden haben wir getroffen. Ernie und Bert genau, haben wir ja getroffen. Du hast Bernd getroffen. Genau, Bernd das Brot. Nicht Bernd Stromberg. <lacht> Bernd das Brot.
0: Bernd das Brot war da. Das war geil. Also das war wirklich nice. Da ist halt so eine Halle von ARD, ZDF und den dritten. Und ähm, äh, da bin ich ganz zum Schluss nochmal rein und weil ich dachte, du mein Blick? Und dann war da so eine riesige Fotoland, äh, Fotowand und davor stand Bernd. Und ich war so, das gibt's nicht. Bernd, das Brot ist halt Kindheit. Ja, Und da war eine richtig, richtig lange Schlange, um mit, dem, mit diesem Maskottchen-Typ einfach so ein Foto zu machen. Und ich habe mich da halt auch 10 Minuten angestellt dafür, das war's. Wert. Ja,
1: Bernd, das Brot ist einfach ja. eine Legende. Früher nachts auf Kika ja, nach ja. Sendeschluss hat er den kleinen ja, ähm, Beste. Schlaf, schlafgestörten Fronherr hat er da ähm, ja. unterhalten. <lacht>
0: Es ist halt auch geil, wie halt alle anderen Länder, weißt du, haben irgendwelche süßen, ich habe irgendwann, ich hab so einen Meme neulich gelesen, da ging es darum, dass irgendwie in Dänemark ist es wohl so, dass da beim Kindersender nach Sendeschluss die ganzen Figuren aus den Serien von Tagsüber im Bett liegen und schlafen. Du guckst dann quasi deinen Favorite-Characters beim Schlafen zu, ist aber. ein bisschen weird, aber, weird, aber auch ja. ein bisschen cute. Ah, aber, aber bei uns ist halt so ab, ab neun oder zehn kommt halt einfach depressives, sprechendes Brot, was Rauffasertabeten liebt. Das, <lacht> das
1: ist, ist so halt wild. Ich war Depression und Brot, beide deutschen Sachen. <lacht> ja, gibt. echt so. Perfekt vereint <lacht> in Bernd. Als ich so in Bernd das Brotalter war, das war noch so eine Zeit, wo man online noch so viele so Flash-Games und Browser-Games und sowas gespielt hat und es gab von Kika, ja, gab es auch eine Website ja. und da gab es verschiedene ähm, Spiele, auch zu Bernd das Brot und dieser ganzen Serie, tausend tolle Sachen und ein Spiel ja. war einfach so ein Puzzle von so einer Raufasertapete irgendwie mit tausend Teilen oder sowas, was man da ja, online ja. machen konnte, das war so witzig. Das ist krass. Es gibt halt Bernd das Boot auch schon seit
0: X Jahren. Das ist halt auch deine Kinder, das ist meine Kinder. Das
1: ist voll verrückt. Vor allem, kennst du noch ja. das alte Nachsendeschluss oder kennst du nur noch das, nee, wo er in diesem weißen Gott. Raum.
0: Nee, warte. Ich überlege, ich überlege, da war da war noch mal was, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was es war.
1: Genau, weil seit geraumer Zeit, bestimmt schon so seit 2009 oder 10, ist Bernd ja einfach in diesem yeah. weißen Raum gefangen und genau, ähm, kommt dann nicht raus. Genau, und wird immer von dieser Stimme terrorisiert. Ja, genau. Und das wird dann auch immer geloopt und sowas, aber früher war nach Sendeschluss ja, genau. auch schon Bernd das Brot, aber da kamen so verschiedene Clips und Aha. die waren dann meistens Parodien auf irgendwelche Filme oder Fernsehsendungen auf Star Wars und Herr der Ringe und Star Trek und sowas. Aber das
0: haben sie mit dem Weißen Raum aber auch nochmal gemacht. Da ja? gab es nämlich noch so eine Nerd-Folge, wo er als Harry Potter verkleidet war, als Spock. Und dann äh, haben sie ihm zum Nerd erklärt, weil er ja so fanatisch mit Rauffasertapeten und, und Mehlsuppe sei. Okay. Aber, ähm, <lacht> äh, jetzt, sind wir, jetzt sind wir aber vom eigentlichen Thema abgespiffen. Äh, <lacht> Willkommen im Bernd das brot -Posting podcast <lacht> <lacht> ja. wir, wir machen nochmal eine... Wir, oh, wir schreiben unsere eigenen
1: Bernd-Geschichten. Boah, das kommt auch irgendwann, ja das machen wir noch? Äh, Fanfictions über Bernd. Mit Priegel dem Busch und Chili dem Schaf, ja? Genau. Äh, ansonsten, ja, Buchbeste. Ich habe ich hab
0: Linda Zerwakis getroffen. Das war auch geil. Äh, das war cool. Auch hier doch, wenn sie das hört. <lacht> Linda. Es hat Spaß gemacht. Ne, Linda Zerbakis hat ihr neues Buch präsentiert. Und äh, die war da in so einem Talk und dann äh, dachte ich so, es wäre jetzt so cool, wenn ich die irgendwie abfangen würde. Und dann äh, bin ich ihr ein bisschen später, bin ich ihr halt relativ zufällig ähm, begegnet. Also sie, ich habe sie halt gesehen und dachte so, oh, ich spreche sie jetzt an. Und dann haben wir ganz kurz geredet. Ich habe sie gefragt, wie sie geht. Sie hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann haben wir ein Selfie zusammen gemacht. Und das war schön. Äh, also ich habe jetzt, hab
1: jetzt Kontakt zu Frau Zerwakis, Das war nice. <lacht> das ist einfach wirklich schön. Ja. Ich glaube, das war mein Buchmessen-Highlight. Das kann ich verstehen. Es war viel Prominenz auf der Buchmesse. Ja, sehr viel. Ja. Wir haben gesehen, ähm, Sommers Welt der Literatur, ein Ach, Mann, der ja. so einen YouTube-Account auch hat, und ähm, der macht so Playmobil-Videos. Playmobil und da macht er auch Zusammenfassungen. Der hat, mein, der hat mein Abi gerettet. Ja, meins auch. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ich muss zu ihm hin und ihm das auch sagen. Und dann bin ich mit meiner Freundin zu ihm hin. Und wir haben gefragt, ob wir ein Foto machen können. Und dann habe ich ihm noch gesagt, wissen Sie, Sie sind ein Held für mich. <lacht> Wegen <lacht> Ihnen habe ich ein gutes äh, deutsch-mündlich-Abi gemacht. Aber ich wette, der und Daniel Jung. Ich glaube, die beiden hören das wahrscheinlich jeden Tag. <lacht> ich sag's dir, wieso? Ja, safe. Das Auf jeden krass. Fall, ja. Aber ich meine, es sind ja auch ja, die Helden. Sie, die tragen vielleicht keine Capes, aber die beiden helfen den Leuten schon auch durch die Schulzeit mit ihren YouTube-Videos. Spare ja. Capes tragen sie. Aber es war krass zu sehen, wie er das live macht, weil er erzählt diese Geschichten, bewegt dabei die Playmobil-Figuren. Also er
0: sitzt da und spielt mit, mit Playmobil. Ja, ja, der war quasi
1: <lacht> live da. Und die Kamera war auf diese playmobil gerichtet. Und hinter ihm war so ein großer Bildschirm, wo man dann okay. gesehen hat, was die playmobil machen. Und der hatte so ein Rondell dran ja. hinter den Figuren. Ah, und da waren so verschiedene das Kulissen das drauf. Quasi und dann hat er das auch so. immer so gedreht. Ach, genau. krass. Und das war irgendwie geil zu sehen, wie der das live so richtig schnell und dynamisch gemacht hat. Das ja, fand ja. ich irgendwie voll beeindruckend. so. Auch wenn es so voll die Kleinigkeit gut. ist, aber das war cool. Ja, ja,
0: klar, aber du bist so irgendwie live in so einem Video gefühlt und siehst mal, wie der das macht, ja. Krass. Ja. ja, ansonsten, ja, ja Otto war ja da, das war ja für viele auch das Highlight, den habe ich auch kurz auf der Bühne gesehen, wie er Friesenjung gesungen hat ähm, <lacht> und habe auch so einen kurzen das Blick auf ja ihn ist so durch
1: die Decke gegangen ich, wieder.
0: Ja, es ist halt auch das mit dem Chiago-Remix und so. Und dann ist er halt ja. nochmal runter von der Bühne, um Autogramme zu geben und ich stand an so einer Ecke, wo halt keiner war und dachte so, perfekt, wenn der hier hinkommt, ich schaff's, ein Foto mit dem zu machen, weil ich bin der Einzige, der da steht. Und kurz bevor er zu mir kam, kam so die Security und meinte, Otto, du musst jetzt noch woanders hin. Und dann haben die den einfach so weggetrieben und ich war so, ich warte hier gerade die ganze Zeit, Mann.
1: Also Otto ist natürlich ärgerlich. Ja, aber, aber ich habe ihn gesehen. Foto hast du geschossen? Ja,
0: meine Mutter hat es geschafft, ein richtig gutes Bild von ihm hinzukriegen. Das war krass. Ja, sonst ein Fitzek war ja da, Cornelia Funke. Ähm,
1: ich glaube noch andere, aber es war schon. Ja, bei uns auf der Hörbuchweltenbühne war Rufus Beck auch unter anderem auch, ja, auch cool, und ja. hat auch aus Harry Potter vorgelesen und es war so voll, dass man quasi nicht mehr durchgedrungen ist zu dieser Bühne, ja. weil Rufus Beck natürlich auch für ja, viele ein Kindheitsheld, eine Legende ist, aber ja. meine Freundin und ich, so wie ein paar andere, haben uns dann hinter die Bühne gestellt und dann haben wir Rufus <lacht> Beck zumindest gehört, wie er live ähm, Harry Potter vorliest.
0: Das ist so das ist schön, das ist, das ist wie das hört wie das einfach. Es ist einfach genau. ist egal, ob du da bist oder zu Hause bist, es ist einfach ein gleiches Erlebnis. Ja, richtig schön. Ja. Ne? Also ich würde auch sagen, Fazit, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand, also wir waren ja Freitag da, als so Fachbesuchertage waren, da fand ich, war es angenehmer, weil als ich Samstag nochmal da war, war es echt komplett voll und du hast halt ja. echt, also wir mussten noch irgendwann raus, weil wir echt dachten, das hältst du nicht mehr aus, da hat ein Typ da gestanden, hat hyperventiliert, ähm, weil das, also das waren ähm, Massen, die da drin waren. Äh, die Leute kamen nicht mehr rein. Die haben irgendwann eine Halle abgesperrt. Und da dachte ich schon so,
1: boah, äh, das ist krass. Ja, also Leute, die da richtig Panik vorhaben, für die ist ja, das ja. definitiv nichts. Ja. Und damit habe ich auch
0: nicht gerechnet, dass es so voll ist.
1: Ja, dass es so krass wird, hätte ich auch nicht gedacht. Ich war seit Mittwoch da, beruflich ja. dann noch, die zwei Tage vor Freitag. Und ähm, wir waren ja auch vor allem bei den Dienstleistern. Und da war es echt noch recht leer, weil wirklich nur Fachbesucher da waren. Ja, ja, war trotzdem genau. schon ordentlich was los, aber so ja, ja, dass klar. es angenehm war. Es
0: wirkte war. schon voll, aber da hat man halt noch nicht gedacht, dass das noch gar nichts ist. So.
1: Ja. <lacht> hey, ja. ja, Samstag und Sonntag waren ja, verrückt. Wirklich. Aber Fazit war, also ich fand es schon wirklich
0: spannend. Ich will auch gerne nächstes Jahr mal nach Leipzig auf die Buchmesse, wenn das äh, zeitlich hinhaut. Also, äh, Buchmesse, ja. coole Sache. Also, natürlich, wenn man sich für Bücher nicht interessiert und gar nicht liest, dann ist es <lacht> definitiv nichts für einen. Aber wenn man einfach ein bisschen Spaß hat und auch irgendwie mal Lust hat, so. Ich finde es auch einfach schön, wie die Verlage sich präsentieren. Und dann ist das schon eine sehr ja. schöne Sache. Deswegen an alle, wenn ihr die Gelegenheit habt, äh, holt euch nichts der Tickets, geht auf die Buchmesse. Das ist schön. Genau, Es ist immer mal wird. schön,
1: mit einer Handpuppe über Adorno zu sprechen, <lacht> auch wichtig, auch ein schönes Ach Messer genau, Erlebnis das war ja, auch noch, noch, noch war ja auch noch noch. ein Highlight, ja, da braucht man noch gar keinen Kontext mehr, nee, wir nee, haben uns nee, mit einer Handpuppe über ja. den Geisteswissenschaftler ja. Adorno unterhalten. Und da war
0: noch so eine Puppenspielerin, du wusstest nicht, ob du mit der Puppe oder mit ihr reden solltest, aber ich glaube, man sollte mit der Puppe reden, es war, es war eigenartig. Ja,
1: <lacht> es war eigenartig, aber schön.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, gehen wir jetzt in den nächsten Teil über. Und also ich würde sagen, dass wir als erstes mal, äh, wollen wir die, Ab äh, die Abstimmung hören? Wie, äh, ja, ich würde sagen. Ja, weil die Abstimmung, jetzt gerade, wo wir aufnehmen, läuft die jetzt gerade. Also wir wissen es noch nicht. Deswegen geben wir das erste Mal seit langem mal wieder an unsere zukunfts gell? würde ich sagen.
1: Ja, danke an die Vergangenheit. Ja, da sind
0: wir wieder. Wir sind heute unterwegs in der Zukunft im schönen Frankfurt und holen uns was zu essen.
1: Genau, man hört vielleicht ein bisschen so Hintergrundgeräusche. Jo. Und wir sind natürlich aufgeregt, genau. denn es geht jetzt wieder weiter mit der ähm, Auswertung, der Abstimmung so zur Halloween-Folge.
0: Ja, die Abstimmung ist gerade vorbei. Schon genau. mal, mal ein Ding aus der Hose. Oh, Ding <lacht> aus der Hose? Ich oh, dann bin dann richtig wir, gespannt. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn da? Ich, oh. <lacht> Oh nee. Wir haben äh, ein 43% zu 57%. Also eine ganz knappe Kiste, aber gewonnen habe leider wieder ich mit Walkie Stalkie.
1: Das ist doch schlimm, Leute. Warum das das tut Slavert ihr verloren. mir das an? <lacht> Wie steht's denn mittlerweile? Ich, ich komme nicht mehr hinterher. Oh, ich glaub, ich äh, glaube, ich führe. Ich, ich glaube, du führst ich ganz glaub. knapp mit einem schönen 7 zu 1, denke ich mal. Wir es haben so, könnte sein. Wir haben so eine schöne Brasilien-Deutschland-WM-2014-Situation. Äh, genau. Die Kinder weinen, die Omas weinen auf der Tribüne. Ja. Manche verlassen das Stadion. So sieht es gerade in
0: mir aus. Ja. Aber es geht weiter.
1: Es geht weiter. Es geht weiter.
0: Genau. Ja. Freut euch in, auf in, in, in zwei Wochen. Äh, also ne, freut euch erstmal auf die, die Folge, die jetzt gerade läuft. Wir übergeben wieder, gell? Die übergeben uns.
1: Ja, danke aus der Vergangenheit. Ich gratuliere dir zu deinem <lacht> äh, siebten Sieg in Folge, wahrscheinlich.
0: Äh, ich gratuliere zu deinem ersten, zu deinem zweiten insgesamt. Wir wissen es ja nicht. Äh, es ist ja auch, <lacht> es ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Ähm, ja, mal schauen. Also ich denke auch heute legen wir uns beide auch wieder richtig ins Zeug. Deswegen. Ähm Nochmal, willst du nochmal eine kleine Erklärung einspielen für
1: die, die heute zum ersten Mal dabei sind? Ja, das ist doch eine gute Idee. Was machen wir denn hier eigentlich? Wir sind froh und echt. Ein Poetry Slam Podcast, bei dem wir uns in jeder Folge ein Thema aussuchen und jeder von uns eine kurze Geschichte dazu schreibt.
0: Die perfekte Mischung aus Hörbuch und Podcast. Auf Social Media könnt ihr dann darüber abstimmen, welche Geschichte euch besser gefallen hat. Es wird krank
1: und sarkastisch. Also freut euch auf cremige, auditive Gaben.
0: Literatur. Die. Substantiv. Feminin. Gesamtes Schrifttum oder veröffentlichte, gedruckte Schriften. Das ist die Literatur. Äh, herrlich. Das schön. ist sie. Da ja. ist sie. Ja. Wie ist es bei dir? Äh, liest du gerne? Liest du viel? Was dein Lieblingsbuch? Wie stehst du zu Büchern und Literatur im Allgemeinen? Welches Genre? Was ist dein Ding?
1: <lacht> ich bin so ein klassischer Mensch, der ständig sagt, ich würde gern mehr lesen und wann <lacht> komme ich endlich zum Lesen? Und ja. ja, an und für sich, wenn ich die Zeit dafür habe und dann auch mal drin bin in einem Buch, lese ich sehr gerne, aber ich komme vielleicht im Schnitt auf so sechs Bücher im Jahr, okay. würde ich sagen, was jetzt wirklich nicht viel ist. Aber ist wahrscheinlich schon mal mehr, glaube ich, als der Durchschnitt in unserer Generation. Ja. Ich. ich denke auch. Und mein Genre ist vor allem Fantasy mhm. und Science Fiction. Krass. Ja. Was würdest du sagen, zu so deinem so Lieblingsbuch, was du bisher
0: gelesen hast? So? Wir sind ja hier beim Frohen Echt Buchclub. Schließt euch an ne, für eine Mitgliedschaft
1: für nur 29,99 im Monat. ein äh, ja. <lacht> <Frohn> Echt Buchclub. <lacht> Ja, ähm, ich mag die A Song of Ice and Fire Reihe. Das ist ja. die Buchvorlage zu der Game of Thrones Serie. Also als komplette Reihe, aber ich könnte mich gar nicht entscheiden, was da jetzt mein Lieblingsband ist. Ich hm. liebe den ersten Dune-Teil. Mhm. Dune, der Wüstenplanet. Sehr, ja. sehr gutes Buch von Frank Herbert. Kann ich wirklich jedem empfehlen, der sich irgendwie für Science-Fiction interessiert, aber auch für Politik und Religion und Philosophie. Also
0: den Film liebe ich ja total.
1: Ja, ja ich liebe den Film abgöttig und ich habe immer so mich nach einem erwachseneren Star Wars gesehnt hm, und Dune das das. lange leider übersehen und Star Wars hat sich ja auch viel von Dune so ein bisschen abgeguckt ja, und für klar. alle Leute, denen es vielleicht auch so geht, die Dune aber noch nicht gelesen oder gesehen haben, ja, meine wärmste Empfehlung an der Stelle und sonst klassisch Herr der Ringe mag ich gerne Fantasy, das ist so mein Ding, ich lese auch gerade auch ein paar Bücher aus dem Star-Wars-Universum, die teilweise auch mhm. ganz gut geschrieben sind und manche Figuren noch mal ein bisschen weiter ausformulieren, noch ein paar Vorgeschichten von Figuren, die in den Filmen vielleicht nicht so beleuchtet werden. Das ja, ist ganz krass. cool. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: ich bin ja äh, so, eine, so eine kleine Lesemaus. <lacht> 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 nee, also ich würde, ich würde von mir behaupten, dass ich schon relativ viel lese. Ich glaube, äh, ich komme so im Schnitt im Jahr so, glaube ich, auf zehn bis elf Bücher. Also, ich, mhm. so ein Buch im Monat ist so ungefähr drin, mal mehr, mal weniger. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was man so für, für gerade so für Lebens, äh, Lebenssituationen hat oder auch äh, was gerade so alles passiert. Aber ich lese schon viel. Ähm, bin, glaube ich, gerade in diesem Jahr auch bei meinem neunten Buch, weil ich gerade lese. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so ein. Es gibt ja so diese krassen Leseratten, die dann irgendwie so parallel lesen, weil sie dann zwei Bücher nebeneinander haben. Und das, ja. Also das könnte ich irgendwie halt gar nicht, weil ich brauche dann auch die gewisse Zeit, wo ich mich dann nur auf dieses eine Werk irgendwie konzentriere, weil das finde, also, weil mein Geschmack ist halt auch, äh, ich lese viel so, eher so Klassiker, eher so Bücher aus den letzten zwei Jahrhunderten. Ähm, bin zum Beispiel ein riesen Sherlock Holmes fan. Also ich habe die Werke von Arthur Conan Doyle schon, glaube ich, zweimal gelesen. Äh, auch mhm. Jules Verne und sowas sind schöne Sachen dabei. Deswegen, das sind ja dann meistens auch irgendwie so ein paar Sachen, die du nicht auf den ersten Blick irgendwie immer verstehst. Deswegen, dann brauche ich ja, ja auf ein jeden bisschen Fall meine Zeit. Aber ich liebe es irgendwie so, das ist, ich, ich glaube, ich bin so eine Art Sammler vielleicht in meinem Kopf, dass ich so sagen kann. Also zum Beispiel letztes Jahr habe ich mal irgendwie den großen Gatsby gelesen oder Edgar Wallace, Frosch mit der Maske. Auch im Westen nichts Neues habe ich vor ein paar Monaten gelesen. Das sind dann so Sachen. Ich finde das dann irgendwie schön, wenn ich das einfach gelesen habe, dass ich sagen kann, okay, ich habe ich hab das mal äh, angefangen, natürlich ist jedes Buch immer gleich gut, aber mir macht das einfach irgendwie Spaß, dass ich so sagen kann, ich, ich sammle das für mich, dass ich irgendwie so ein bisschen mich in der Weltliteratur bewege, irgendwie, keine Ahnung. Und ich finde Lesen ist schön, ja. weil äh, Bücher können ja auch genauso wie andersrum andere Dinge im Kopf erzeugen als Filme und Filme können ja auch wieder andere Sachen als Bücher, also ich finde beides einfach tolles Unterhaltungsmedium, ja.
1: Ja, du hast doch schön zusammengefasst, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja. Also ich lese auch relativ langsam, weil ich auch gerne irgendwie über das nachdenke, mm, genau. was ich gerade lese. Ja. Und ja, ja aber ich finde so, also so elf, zwölf Bücher im Monat, äh, im Monat, ja, im Jahr, <lacht> wie du sagst, also ungefähr eins im Monat, das ist eigentlich auch so das Ziel, was ich für mich ja. anstrebe. So. Das ist schön, da Aber man meistens so, bin ich ein.
0: Ja. Das heißt, wenn man sagt, man liest mal, äh, man nimmt sich zuvor, einmal am Tag irgendwie so ein bisschen was zu lesen und wenn es nur so eine halbe Stunde mal irgendwie so fünf Seiten sind, dann ist das auch was, finde ich. dann hat man irgendwie, Das ist auch so ein Erfolgsding, finde ich, wenn du so ein Buch geschafft hast, dass du sagen kannst, geil, das habe ich jetzt.
1: Das stimmt, ja. Das ist was, was man irgendwie bei Filmen meiner Meinung nach beispielsweise nicht, nicht so, so krass nee. hat. Weil da kannst du daneben
0: ja. auch am Handy sein. Beim Buch musst du ja konzentriert genau. dabei bleiben, sonst hast du gar also ja. geht das Buch auch nicht voran. Ja. Du musst es ja vorantreiben. genau die Serie läuft.
1: Und der Film, den konsumierst du halt irgendwie so mehr. Ja. Ja. Nee, ist ja. schon was
0: schönes. Was ja. ist das letzte Buch, was du gelesen hast oder gerade liest vielleicht? Oh. Tatsächlich habe ich die Zeitmaschine gelesen. Oh geil. Das habe ich, das habe ich noch nicht gelesen. Aber äh, war gut.
1: Ja, ist auch ganz cool. Also ich finde, man muss das immer irgendwie so von zwei Seiten beleuchten. Mhm. Wenn man das halt so in den Kontext einordnet ja. und dann denkt so für die damalige Zeit, war es auf jeden Fall sehr, sehr krass, mhm. weil es halt die Zeitreisegeschichten so losgetreten hat. Ja, ja. Und heute, wenn man halt popkulturell irgendwie mit ganz vielen Filmen und Serien ähm, aufgewachsen das ist, ist die natürlich auch auf die Zeitreise Reise anspielen, ja. äh, auf die Zeitmaschine und davon auch quasi Elemente übernommen und weiter ausgebaut haben, mhm. dann denkt man sich natürlich, okay, es ist ein bisschen Basics. So. Ja, ja, klar. Aber das ist halt nur, weil man halt ne, verwöhnt ist. Man muss halt so. denken, ich find, dass
0: es halt der erste Zeitreiseroman überhaupt war.
1: <lacht> genau. Ja. Und ja, allein dadurch, was das dann losgetreten hat und was klar. für eine Faszination für Zeitreise wir auch heute immer noch haben, ja. das ist immer noch ein sehr cooles Thema. Und ich finde, es ist auch teilweise echt cool geschrieben. Hat auch teilweise ein... Gewissen ganz witzigen Humor irgendwie und ja. es war angenehm zu lesen. Und ich hatte eine ganz coole Ausgabe, wo immer auf einer Seite der englische Originaltext ist und auf der anderen Seite der deutsche Text. Ach krass. Und das, das war ist ganz cool. cool, weil dann konnte man immer so ein bisschen beides lesen. Ja. Das ja. fand ich ganz nice, ja.
0: Aber das ist spannend, was du sagst. Das denke ich mir manchmal auch bei so ein paar Sherlock-Holmes-Geschichten. Also ich bin auch der Meinung, es gibt da ein paar bessere, ein paar schlechtere. Also der hat natürlich sehr viel geschrieben in seinem Leben über diese diese Detektivfigur. Und da denke ich mir halt bei ein paar, also jede Geschichte befasst sich ja meistens mit so einem Fall. Und dann gibt es auch mal so Stories die dann irgendwie nur so 20 Seiten gehen. Und dann denke ich mir auch manchmal da so beim Lesen, für die heutige Zeit, wenn du das als ein Krimi rausbringen würdest, es wäre viel zu basic, weil zum Beispiel, ich bin auch ein großer Fan von, den, von der Sherlock-Serie, ich glaube, die hast du ja nicht geschaut, und da sind riesen Twists hm. drin, weil das halt auf so modern gedrosselt ist. Und das ist halt damals ja. nicht. Aber du musst es halt immer in dieser Zeit sehen und dann vielleicht auch so auf diesen Stil achten, was sie da reingebracht haben. Und wenn du das dann vergleichst dann mit anderen Werken, die zur Zeit entstanden sind, merkst du dann vielleicht schon, okay, krass, die, da war es schon weiter als andere halt irgendwo. Genau. Ja. Ja. Das hat meistens schon einen Grund, warum es berühmt geworden ist irgendwo. Ja. So sehe
1: ich das auch.
0: Ja, ja schön. Ach, schön.
1: schön. Ja. Nachher auch Jetzt bisschen. haben wir uns ein bisschen über Literatur ausgetauscht, genau. aber jetzt wollen wir euch natürlich auch äh, unsere äh, literarischen Ergüsse, die ihr erstmal nur in Audioform hört, nicht vorenthalten. Wow. Heute, heute ist es richtig
0: Hörbuch, ey, heute ist es richtig Hörbuch. Ja,
1: aber es wird auch schlimm, ja, <lacht> ich habe so ein bisschen davon gesprochen, wie schön die Literatur ist und wie schön die Literatur sein kann, ja und auch wir haben uns heute wir haben die Klassiker Schattenseiten ausgesucht. Ja. <lacht> Klassische Klassiker und moderne Klassiker und haben sie äh, noch mal ein bisschen verfeinert, kann man sagen. Ich denke, das kann ja, man so sagen. Ja. Wir wissen ja beide schon, welche Werke <lacht> wir uns vorgeknüpft haben und ihr werdet das auch gleich erfahren. Hm. Ich bin sehr, sehr gespannt und wenn ich mich richtig erinnere, dann fängst du dieses Mal an.
0: Das könnte äh, tatsächlich sein. Ja, genau, stimmt, weil wir haben letztes Mal mit äh, der Walkie-Stalkie-Geschichte zusammen aufgehört und heute beginne genau. ich mal wieder alleine. Ähm, ja ich freue mich, freu mich richtig drauf genau, weil als wir gesagt haben, wir machen was über Bücher dann, äh, weiß ich nicht das Ist ja der erste Gedanke, okay, was gibt so für geile Weltliteratur, die, kann, die du nehmen kannst, aber ich dachte mir das wär's nicht es wäre nicht froh und echt, wenn ich mir ein normales Werk nehmen würde nee ich nehme die Schundliteratur par excellence <lacht> ich dachte mir, ich schreibe meine eigene Version zu Fifty Shades of Grey <lacht> es wird richtig dreckig und ich möchte an der Stelle auch jemanden grüßen, jemanden, den wir nächstes Mal sogar äh, vielleicht kennenlernen werden in diesem Podcast, aber dazu dann nächstes, in zwei Wochen mehr äh, ich möchte die liebe Julia grüßen die mich auf diese Idee tatsächlich gebracht hat aber wer Julia ist hat sie sogar schon mal kurz gehört in diesem Podcast naja, großes Geheimnis wird nächstes Mal auf jeden Fall, Fröner, freust du dich Freust du dich drauf? Ich bin richtig gehypt, ja. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> ja, dann äh, spitzt die Ohren, meine lieben Zuhörer, und freut euch auf 50 Arten von Grau. <lacht> Anne konnte sich im Nachhinein wirklich nicht erklären, wie es so weit kommen konnte. Das gestandene Mauerblümchen, gerade mal 30 Jahre alt geworden, hatte sich bereits in ihrer Kindheit geschworen, dass sie auf den Richtigen warten würde, egal wann das wäre. Verknallt gewesen war sie selbstverständlich schon mal, zum Beispiel in ihren Mitschüler Malte. Aber Malte war halt einfach so ein typischer Bad Boy gewesen, bei dem hatte niemand unter Körbchengröße XXXL Möbelhaus eine Chance. Für mehr als ein feuchtes Träumchen hatte es da nicht gereicht, Anne hatte in der Nacht auf nassem Gras gezeltet. Später hatte Anne dann nicht mehr groß über das Männerthema nachgedacht. Nach dem Abi fing sie eine Lehre in der Bankfiliale ihres Vatys an, lebte weiterhin im alten Kinderzimmer und bekam höchstens mal anzügliche Fantasien, wenn mal wieder Kai Pflaume im Fernsehen war. Oder bei YouTube-Videos von Phil Laude. Laut einer Studie, die sie mal gelesen hatte, war jede zweite Frau angezogen von Herrn Laude. Sie gehörte definitiv zu diesen 50%. Diese Studie haben übrigens Fröner und ich selbst aufgestellt.
1: Gute Anspielung, ja. Gute Anspielung. Jede zweite Frau empfindet ja was für viel Laude. Das wissen die wenigsten. Das
0: wissen teilweise die Frauen nicht mal selbst. Aber das ja. ist so. Ja. Aber es ist Fakt. Ein richtiges Date war Anne dann aber leider noch nie vergönnt gewesen. Jemanden anzusprechen, traute sie sich nicht. Und darauf zu warten, dass sie gefragt wurde, hatte sich bisher ebenfalls keineswegs als erfolgreich herausgestellt. Mann, Mann, Mann. Sie wäre ja sowas von im heiratsfähigen Alter. Die erste Nacht zu haben müsse ein himmlischer Traum sein. Aber für die schüchterne Schafwollpulli-Trägerin sollte sich bald schon einiges anders ereignen, als erwartet. Es war an einem nieselnassen November-Nachmittag, als Anne mit Schirm und beschlagener Hornbrille durch die Fußgängerzone lief. Auf ihrem Weg blieb ihr Blick plötzlich starr an einem Werbeplakat des Maler- und Verputzerbetriebs Meister und Co. haften. Unter dem Logo des Unternehmens war ein schwermuskulöser Mann in Malerhosen abgebildet. Oberkörperfrei, wie diese Feuerwehrkalender, die sich Anne immer heimlich kaufte, nur eben mit einem Maler. Darunter prangte in großer roter Schrift, Ich hole den Pinsel für dich raus, Baby. Familienbetrieb seit 1969. <lacht> Anne konnte nicht mehr, sie war fix und fertig. Wie sehr auf Liebesentzug war sie mittlerweile eigentlich, wenn dieses Plakat schon Wallungen in ihr auslösen konnte? wieder zu Hause konnte sie ihre Gedanken kaum sortieren das Hirn drehte sich nur noch wie wild um die bildhübsche Malergestalt was wohl unter der sexy mit Tapetenkleister und anderen Sudeleien bekleckerten Latzhose verborgen sein mochte und was war mit der Aussage ich hol den Pinsel raus gemeint ob der auch Schwarzschimmel übermalen konnte das Zeug kriegst du ja <lacht> bekanntlich nie weg ihre Cousine Marie hatte da so ihre Erfahrungen
1: die aha, aha. <lacht> schöne Anspielung
0: ja ja diesen Abend würde sich Anne mal so richtig Mietheim gönnen. Also nur sie, die Erinnerung an das Plakat und Candlelight. Rar. <lacht> Drei Tage später sollte ihr dann Schicksal über den Weg laufen. Herr Gernot Schicksal war Annes Kauziger Nachbar, welcher ein paar Wohnräuber Drübdebach in Offenbach vermietete. Die beiden begegneten sich beim Briefkasten, als Herr Schicksal völlig außer sich krakelte. Diese Jugend! Er kam gebürtig aus Ostdeutschland. Die haben mir 20 Mal in die Wände geschossen! »Ich glaube, mein Name der ganze Fassade ist ruiniert.« Tragisch, aber nicht selten befand Anne in dem Moment. Einschüsse waren in dieser Gegend ja eher Gang und Gäbe. Was sie aber hellhörig werden ließ, war die nun entstellte Fassade. Ein schneller, heißer Geistesblitz durchzuckte ihre Synapsen. »Ich denke, ich könnte Ihnen da einen Kontakt raussuchen, der sich um Ihre Wehwehchen kümmern könnte.« Gesagt, getan. Anne war völlig durch den Wind. Sie hatte einen prima Vorwand, mal spontan beim Maler- und Verputzerbetrieb Meistergrau und Co. vorbeizuschauen. Auf dem Weg dorthin wurde ihr ganz heiß, so sehr vertiefte sie sich in ihre D Gedanken, wie wohl der bumsattraktive Latzhosenträger in echt aussehen würde. Der Laden war zuerst ganz leer. Überall standen Farbeimer, entsprechendes Equipment und auf den Tresen lag, neben der Klingel, mit der man einen Verkäufer herbeirufen konnte, eine Banane. Mit leicht schwitzigen Händen näherte sich Anne den Tresen und läutete die Klingel. Mensch, wenn doch nur mal bei ihr jemand die Klingeln läuten würde. Einfach mal die <lacht> richtigen Knöpfe drücken. Während sie wartete und darauf lauschte, ob jemand kommen würde, streichelte sie gedankenverloren, die Banane. Dann öffnete sich ihre, äh, die Hintertür, also die Tür zum Hinterzimmer des Geschäfts. Heraustrat ein kleiner, dicker Mann, die Haare vorne zum Topfschnitt verformt, hinten oben eine Platte und aus der Nase ran seltsamer Schleim. Sein Blick wirkte durch und durch unsympathisch, die meisten hätten ihn auf einer Attraktivitätsskala wohl höchstwahrscheinlich eher ans untere Ende gesetzt. Doch Anne urteilte nicht nach Aussehen. Nein, sie war nicht so eine. Ihre Großmutter hatte schon früher immer das Gesicht verzogen, sah sie Leute, deren Nase ihr nicht passte oder deren Gewicht. Sie war selbst zwar so dick gewesen wie zwei Mammuts, aber das kümmerte sie nicht. Anne hatte sich geschworen, Menschen anders zu begegnen. Mit Freundlichkeit und Liebe. Das hatte bisher selten zu was geführt. Sie hatte nur eine Freundin, vielleicht jedenfalls. Aber verschließe dein Herz nicht vor anderen Herzen. Das stand mal auf einer Wärmeflasche bei Depot. <lacht> und heute war die Kesse Klebestift Schnüfflerin im Auftrag der Liebe hier und des Schicksals Gernot Schicksal, dem in die Wand geschossen wurde ursprünglich kam Anne die Melodie des Songs Shots ihrer Lieblingsband Imagine Dragons in die Ohren verträumt summend schaute sie dem mürrisch muffig dreinschauenden Mann in die schwammig alkoholtrüben Augenäuglein was willst? fragte er gefolgt von einem Rülpser es ist ein Loch in der Wand und ein Loch in meinem Herz antwortete Anne, sie wurde nervös würde der Herr ihre meta andeutungen verstehen? Wo war der hübsche Plakat-Playboy? War der Kerl es vielleicht selbst? Nur versteckt durch Alter und Zeichnungen des Lebens. Anne erkannte Schönheit in ihrem Gegenüber, aber auch Dunkelheit. Dem geschätzten Endvierziger entfloh ein Darmzügen. Ein entspannter Körper schließt auf entspannten Charakter, dachte sich Anne. <lacht> <lacht> Als sie dem Malermeister, der sich schließlich als Carsten Grau, dem Inhaber zu erkennen gab, ihr Anliegen erläutern konnte, also die Sache mit der kaputten Fassade, nicht ihre Urbedürfnisse, war dieser sofort bereit gewesen, sie ins Spielzimmer zu geleiten. Das Spielzimmer war der Raum, in den nicht jeder durfte, das war Anne schon bewusst, alles vollgestellt mit Sachen, die man zum ordentlichen oder auch versauten Malen und verputzen benötigte. Hier konnte man sich richtig bekleckern. Was ist das für ein Ort? Immer mehr wurde sie das Gefühl nicht los, dass sie aus einem Grund hier war. Das Plakat war eine Einladung gewesen, eine Einladung in eine neue, weniger unschuldige Welt, etwas dunklereres und verboteneres. Der Carsten erwiderte nun völlig vergessend, was er eigentlich für seine Kundin besorgen wollte: „Ach, das ist mein kleines Spaß- und Spielzimmer. Hier schaue ich mir hübsche Bilder an und mal dann ganz allein nur für mich.“ Er musste ein ziemlich energischer Zeichner sein. Die Klecks an den Wänden konnte er keineswegs leugnen. Bestimmt malte der auch über die Linien. <lacht> Anne war wie erstarrt. Ihr Blick hopste über die vielen kleinen Details im Zimmer und dann entfuhr es ihr. Ich hol den Pinsel raus. Bitte? fragte Carsten. Er schien ertappt auf eine bestimmte Weise. Auf dem Werbeplakat antwortete sie. Da stand: Ich hol den Pinsel raus, Baby. Ihre Blicke trafen sich erneut und Anne erkannte es. Carsten Grau, gut 20 Jahre älter, fast 50 Jahre alt, war im Kern genau wie sie. Und sein Plakat hatte keinen, deswegen eine Werbung für seine Arbeit sein können. Vielmehr war es ein Hilferuf. Ein Hilferuf, endlich nicht mehr allein den Pinsel zu schwingen. Und auch mal gemeinsam das oh Deckweiß auf die Staffelei zu tippen. Es musste ein... <lacht> es musste ein himmlisches Zeichen gewesen sein. Oder ein teuflisches. Rar. Sie taten an diesem Nachmittag unaussprechliche Dinge. Wie zum Beispiel... Oder... Und als, sie all, und als sie richtig rallig waren auch. <lacht> Schicksal musste an diesem Tage warten. Anne und Carsten hatten anderes zu tun. Und das ist Thema für die Fortsetzungen. Das wird nämlich noch so eine strange Künstler-BDSM-Trilogie. Freut euch also auf 50 Arten von Grau 2, jetzt noch viel grauer, in dem Carstens Ex-Renate heftiges Eifersucht schiebt und Anne mit einem Handkäs erstecken will. <lacht> Und natürlich auch 50 Arten von Grau 3, fast kein Grau mehr, sondern Schwarz, wo Carsten mit Volker Rache einen Unfall baut, weil er sich eine Fototapete <lacht> auf die Windschutzscheibe geklebt hat. Nun denn, ihr Kunstliebhaber, macht gut und findet eure wilde Liebe da draußen.
1: Das war's. Sehr stark. 50 Arten von Grauen, eine sehr schöne Geschichte, die das Herz natürlich auch direkt berührt. Ja, es geht auch ein bisschen um Romantik hier. Bis sie äh, ne Candlelight Rawr. Du hast wieder auch, du bist auch ein Künstler geworden mit deiner, mit deiner Zunge. Hast du uns ein <lacht> Bild gemalt mit deinen Worten? Ja, aber
0: man kann mit der Zunge so einiges
1: erreichen. Mensch. Ja, <lacht> schöne Charaktere auch und ich finde es auch gut, dass wieder schöne Alliterationen auch im Einzug gehalten haben. <lacht> ich glaube, ich so habe in meiner
0: Jugend zu so viel Frauentausch geguckt. Ich habe es da irgendwie. Ja.
1: <lacht> fand ich sehr gut hat mir, hat mir sehr sehr gut gefallen
0: Dankeschön, Dankeschön Eine Schöne ja, Interpretation
1: da von Fifty Shades of Grey hast du ja, damals das Buch gelesen oder äh, den Film nee, geschaut? Nee, also die
0: Bücher nicht die Filme habe ich tatsächlich leider geguckt und es war auch wirklich schlimm ja. ich, ich würde sie nicht nochmal gucken aber ich meine mich zu erinnern dass die Geschichte auch ungefähr so
1: war also jetzt <lacht> kommt darauf, ich glaube es kommt ungefähr hin ich glaube auch, so habe ich es auch in Erinnerung ja, ja. Ja, aber sehr feierlich. <lacht> ja. Ich, ich freue mich auf die Fortsetzung auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was, ja. Wer weiß.
1: Ah, schön. Ja, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe heute in die tiefen Kisten des Deutschunterrichts gegriffen und einen Klassiker der deutschen Literatur mitgebracht. Und zwar oh, oh. von Johann Wolfgang von Goethe <lacht> habe ich uns mal den Faust mitgebracht. Es ist Und so hart. Also, du kommst so mit Faust.
0: Und ich habe halt <lacht> 50 Shades, Alter.
1: <lacht> ich sag ehrlich, der gute alte Goethe wird sich äh, wieder meist im Grab herumdrehen, <lacht> wenn er das ähm, hören würde.
0: Ja, 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 manche, manche, welche Strecke, was zum, nee, wie ging, keine Ahnung, Zauberlehrling, egal. Der Zauberlehrling. Sein.
1: Ja, die Geschichte trägt den einfachen Titel Fist, weil sie natürlich ins Moderne <lacht> gebracht wurde und dann halt auch einfach mal der Titel auf Englisch <lacht> übersetzt wird. Ja, oh und am Anfang habe ich mich so ein bisschen der Struktur bedient. Es ist ja auch ein Stück quasi Faust und Goethe hat das ja auch immer in Szenen so ein bisschen unterteilt. Und man hat ja. dann immer so den Titel von der Szene da auch bei den Kapiteln mit drinstehen ja, ja, und genau. wer da so auftritt.
0: Hast du Faust gelesen? Hast du es komplett gelesen? Ja, im ja, Schulunterricht. Okay. Und das ja. war
1: auch eines der Bücher, die ich wirklich komplett gelesen ja. habe. Weil ich tatsächlich es tatsächlich sehr spannend fand. Es ist es wirklich ein, ja. ein gutes Buch. Ja, kann keiner was sagen. Faust ist geil. Fertig. Auf jeden Fall. Ja. Aber hinten raus auch sehr abgefuckt, wie mir dann ähm, wieder ja. in Erinnerung gerufen wurde. Und er ich rettet. bin aber diesem Stil dann nicht mehr die ganze Zeit gefolgt, weil es waren dann doch mehr und längere also, Kapitel, als ich eben. Du in hast Erinnerung kein komplettes hatte. Gedicht
0: jetzt geschrieben.
1: Nein, nicht unbedingt. <lacht> nee, okay. Ich leg einfach mal los, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede. Freu mich,
0: ich freue mich. Ich trinke meinen Tee und ich höre dir zu.
1: Sehr schön. Ja, wir beginnen natürlich mit dem Prolog im Himmel. MC Fisto und GO Double -T, T treffen sich im Himmel auf eine Elfbar. GO Double -T, T fängt an zu freestylen. Nee. Es geht schon wieder los, Eche. Es geht schon wieder los.
0: Nein, das gibt's doch nicht. <lacht>
1: okay, wenn ihr am Joggen seid oder auf dem Laufband, dann passt jetzt auf. Dann haut jetzt ab. Geben uh. wir euch jetzt die Möglichkeit, noch mal kurz abzuschalten. <lacht> ja, also g -O t fängt an zu Freestylen. <lacht> Schau mal runter auf die Erde, MC Fisto. Siehst du da neben dem veganen Bistro ein Studentenwohnheim? Und da sitzt so meine Schöpfung, Henry Fisto. Wie er Mate sippt und Tütensuppe frisst, aber ich verstehe einfach nicht, warum der Junge ständig traurig ist. MC Fisto steigt ein. Mann, sein Leben scheint ziemlich trist, Bro, aber ich verhelfe ihm gern zum Glück, yo. Überlass ihn nur mir und meiner List so, nehme ich ihn einfach mit in eine Disco. Ich zeige ihm meinen fiesen Trick, ich schicke ihn auf einen miesen Trip. Wir schütten Roofies in jeden Trink und dann klärt der Junge jedes Chick und die nehmen wir alle nach Hause mit. MC Fisto, du bist verrückt, jo. Solche Dinge macht Fist nicht, Bro. Er stürzt sich nicht auf jeden Trink und nimmt nicht ständig jede mit. Wenn er Frauen mitnimmt, dann nur nette. Okay, Bro, wie wär's mit einer Wette? Ich, MC Fisto, wette, dass ich diesen Jungen an mich kette, ihn verderbe, ihn vor deiner Tugend rette, auf dass er böse wird und am Ende um Buße bettelt. Okay, Bro, du weißt, wie gerne ich bettel dich. Aber ich bin G-O-Double-T, Digga, ich wette nicht. Du bringst den Jungen sowieso nicht vom Weg ab. Also, Bruder, zieh ab, yo. darauf gib Hand. Ich geb dir darauf sogar meine Fist, Bro. Also, nimm mir die Frist, yo. und dann nehme ich mir Henry Fist vor. Mach du, was du willst, aber übertreib nicht, sonst ist hier Schicht, Bro. Und so war die Wette besiegelt, zumindest für Mephisto. Und dann kommen wir zu der Tragödie, erster Teil. Nacht, Faust... Erdgeist, Wagner. Henry Fist ist ein angehender Wissenschaftler. Nach hervorstechenden schulischen Leistungen hatte er die Hoffnung, im Studium der Naturwissenschaften kompletter Main-Character zu werden und tiefe Erkenntnisse zu erlangen. Mit der Zeit wurde ihm jedoch zunehmend klar, dass er sich der Wahrheit, dem Kern der Existenz, dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, nur annähern, aber ihn nie ganz ergründen würde. Cringe, dachte er sich und fühlte sich doch eher wie ein NPC. Als er, dann seine als er dann sein Studienfach von den Naturwissenschaften zur Philosophie wechselte, schien sein Schicksal besiegelt. Er würde wohl für alle Zeiten Goofy als rastloser suchender NPC durch das Leben wandeln. An einem schicksalhaften Abend sitzt er angetrunken in seinem 4 Quadratmeter Zimmer eines Studentenwohnheims, für das seine Eltern 700 Euro im Monat zahlen. Sein BAföG ist ja für FIFA Packages draufgegangen, in denen Henry Fist zeitweise sein Glück gesucht hatte. Der Boy schiebt sich eine Wagner-Pizza rein und kriegt einen kompletten Nervenzusammenbruch, wie das für Studenten eine normal ist. -Pizza. <lacht> er will sich mit den 57 Kräutern des Schnapses der Marke Captain Erdgeist so die Kabel aus dem Receiver ziehen, dass er nie wieder aufwacht. Doch am Ostersonntag wacht er schließlich doch auf und denkt, es wäre jetzt voll Slay, wenn er eine Runde spazieren geht. Vor dem Tor. Osterspaziergang. Beim Spazieren schiebt Henry die krankesten Hallus. Der Junge stellt sich vor, dass der manifestierte Captain Erdgeist das Maskottchen der Schnapsmarke Captain Erdgeist mit ihm chillen würde. Zusammen mit seiner Schnapshalluzination labert Henry im Bahnhofsviertel wahllos irgendwelche Leute an. Dann läuft ihnen noch ein schwarzer Dobermann hinterher, der einfach nicht abhauen will. Also eigentlich ist es ein Pudel, aber Henry schiebt mal wieder eine Psychose. Studierzimmer 1. Pudelszene. Faust Mephisto. Wieder zu Hause versucht Henry, die Speisekarte von einem Asia-Imbiss zu übersetzen, damit er sich eine Nudelbox mit Chicken bestellen kann. Plötzlich fällt ihm aber auf, dass der Dogo ihm gefolgt ist. Digga, du bekommst aber nichts von meiner Nudelbox, sagt Henry noch. Und das müssen magische Worte gewesen sein, denn plötzlich verwandelt sich der Köter in einen ausgewachsenen Mann, der aussieht wie der Joker, aber wie eine Mischung aus Heath Ledger und Jack Nicholson, nicht wie dieser verdammte Jared Leto. <lacht> Studienzimmer 2. Teufelspakt. Schülerszene. Henry Fist ist geflasht. Was für ein krasser Zauberhund. Oder ist das einfach so ein fucking Furry? Oder ist das wieder eine Psychose? Egal, der Hundemann stellt sich vor. Ja, ich bin MC Fisto. Fürst der Hölle und oberster Risslord. <lacht> Servus, ich bin Henry. Bachelor in Chemie und Bio. Master in Physik. Jetzt viertes Semester Philosophie. Was geht? Genug geschnackt, Digga, ich schlag dir einen Deal vor. Ich erfülle jeden Wunsch, dafür gehört deine Seele mir." Safe, Bruder, Safe, antwortete Henry Fist und gibt Mephisto darauf ein Fistbump. Insgeheim denkt Henry sich aber, pre, ich bin sowieso rothaarig, da ist nichts zu holen. Henry freut sich über die neuen Superkräfte, die er im Eintausch gegen seine Seele bekommen hat und die ihn Safe zum Main-Character werden lassen. Doch dann fällt Henry ein, dass er ja Tutor bei der Fachschaft ist und noch einen Ersti beraten muss. Schöne Scheiße denkt er sich. Doch clever wie der Junge ist, weiß er seine neuen Kräfte zu nutzen und lässt einfach MC Fisto das ganze übernehmen. Der Höllenfürst nimmt den armen Ersti komplett hops. Der Ersti wollte einfach entspannt Soziologie auf Bachelor studieren und jetzt ist er komplett gebrochen. Besser früher als später, denkt sich Henry. Und dann denkt er sich, wir könnten ja eigentlich saufen gehen. Mit MC Fistos Kräften gewinne ich safe endlich mal beim Tischkicker. Orbachs Keller in Leipzig. Henry Fist und MC Fisto lernen dann in der Kellerkneipe vier zugekokste BWL-Studenten kennen, einer mehr Justus als der andere. Die vier Jungs freuen sich endlich von zu Hause weg zu sein, um mal die Sau rauslassen zu können. Es eskaliert natürlich komplett und nachdem für den ersten Justus schon der Krankenwagen gerufen wurde, entscheiden sich MC Fisto und Henry, lieber Alk beim Späti zu holen und draußen weiter zu saufen. Hexenküche: Inmitten der Nacht lernen die beiden zwei Crackies am Bahnhof kennen, freunden sich mit ihnen an und folgen ihnen in eine Methküche. Dort knallt, Dort knallt Henry sich alles rein, was er in seine Finger, seinen Mund, seine Nase und alle anderen Körperöffnungen bekommt. Henry fühlt sich wieder jung und geil. Straße 1: Begegnung mit Gretchen. Bis 10 Uhr sind die beiden Atzen dann unterwegs und plötzlich trifft Henry ein Girl namens Scratchy und bekommt direkt einen Crush. Er fragt MC Fisto, ob er sie mit seinem Zauberriss zu Henrys Geliebter machen kann. Klar, Bruder! Ein Moment! sagt der Höllenfürst und sprüht Henry einfach mit dem neuesten Parfum ein, das von Jeremy Fragments empfohlen wurde. Benebelt von Parfum, Schnaps, Meth und Koks werden Henrys Erinnerungen ab diesem Moment schwammig. Und das für die kompletten nächsten Wochen. Sicher ist er nur noch, Gretchie gefragt zu haben, wie sie es mit der Religion hält. Und sie hat geantwortet, dass sie Steinbock ist. <lacht> Zwei Wochen später kommt Henry langsam von seinem Trip runter und schaut auf sein pep-verklebtes Handy und hat 69 verpasste Anrufe und genauso viele Sprachnachrichten von Cratchy. Fuck, Alter, die ist schwanger. MC Fisto, kannst du da was <lacht> drehen? Nee, Digga, lass mal lieber weitersaufen, antwortet MC Fisto. Nach einer kurzen Diskussion entscheidet Henry, dass es wohl jetzt das Beste wäre, mit MC Fisto in den Wald zu gehen und sich LSD und Ketamin zu ballern. Die beiden sind dann so drauf, dass sie denken, sie würden mit nackten Hexen tanzen und sie fühlen es komplett. Auch die nächsten Wochen und Monate ignoriert Henry die Nachrichten und Anrufe von Cratchy einfach und ballert sich zu und belegt noch auf entspannt ein Philosophieseminar. Doch plötzlich wird er auf der Straße von Cratchys Bruder und ihrem Vater abgefangen. Eins ist klar, die beiden wollen Stress. Henry hat in dem Moment vier Tage nicht geschlafen und die beiden sind voll krass am Pumpen. Doch der Boy kennt einen Ausweg. Henry lässt sich von MC Fisto die Kräfte von Chuck Norris geben und fetzt die beiden mit einem miesen Roundhouse-Kick weg. So auf 2007er Chuck Norris-Witz angelehnt. Die Gefahr ist erstmal gebannt und Henry geht seinem Alltag nach. Über Instagram erfährt er jedoch bald, dass Scratchy wohl abgetrieben hat und denkt sich... Chillig. Doch dann sieht er auch noch ihr Be Real und schreckt auf. Sie ist wohl in die Arme von verrückten evangelikalen Abtreibungsgegnern geraten und wird von ihnen in einem Keller gefangen gehalten. Das hat sie wirklich nicht verdient, yo. MC Fisto, lass die mal retten gehen. Die crazy Evangelikalen wollen Cratchy lynchen, doch für MC Fisto ist es kein Problem, sich und Henry in den Keller zu zaubern und so kommen die beiden gerade noch rechtzeitig und könnten Cratchy retten. Doch zu ihrer Verwunderung hat Gretchy ihr Schicksal akzeptiert und ist bereit zu sterben. Henry versteht nicht und sie erklärt es ihm. Henry, du Wichser, du hast mir mit deinem kleinen, halbsteifen Koksschwanz die Jungfräulichkeit genommen. Digga, ich habe nicht mal was gespürt und bin trotzdem schwanger geworden, so eine Rotze. Dann hast du mich komplett geghostet und meinen Vater und meinen Bruder mit einem scheiß Roundhouse-Kick umgebracht. Du hast mein komplettes Leben gefickt und ich bin erst 14. Lass mich einfach sterben gehen, Junge. Henry ist entsetzt und wendet sich zu MC Fisto, doch dieser sagt nur, ihre Seele ist verloren. Doch g double -T, t spielt eine Uno Reverse Card aus dem Himmel und <lacht> sagt, ist sie nicht, Digga, sie ist gerettet. Dann endet die Geschichte einfach mit einem fucking Cliffhanger, damit die Leute sich auch den nächsten Teil reinziehen. <lacht> Fehlt nur noch, dass Vin Diesel Storm Toretto reinkommt und sagt, ich helfe euch gerne, Cratchy zu retten. Für die Familie und so. Naja, jedenfalls soll der zweite Teil noch krasser werden. Es geht in den fucking Olymp, es gibt noch mehr Alkoholexzesse, noch mehr Frauen, noch mehr Drogen. Und Henry Fist guckt MC Fisto einfach nur an und sagt, let's fetz, Digga, ich hab Bock. Und da endet der Tragödie erster Teil. Dicker... <lacht> Was ging gerade ab!
0: Ich komme ja nicht klar. Das war ja aber eine der geilsten Interpretationen aber. Die Geschichte das so ist aber auch
1: einfach eine gute Vorlage.
0: Wie geil das war. Wie geil. Ich, du hast ja dauernd irgendwas gezündet. Es war also ja ist heftig. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, es war einfach gerade so viel. Es war so geil. Es muss einfach Schlag auf Schlag kommen. Vor allem, äh, ich fühle mich gerade erinnert, äh, wir haben ja das beide gesehen, ähm, auf der Buchmesse waren wir auch am Reklamstand stand und da gab es doch eine Ausgabe Woizek in Jugendsprache und daran habe ich mich gerade erinnert gefühlt, es war gerade einfach so faust ja, in Jugendsprache. So. Wir, so Reklam-Verlag
1: geil. meldet euch gerne bei uns. Wir sind
0: echt so. Weil die hatten nämlich ja auch noch gesagt zu uns so, wenn das Leute öfter machen wollen, dann werden die mehr Bücher in, in Jugendsprache machen und das wäre Sagt ja. uns
1: auf jeden Fall Bescheid. Da auch
0: Shoutout an da auch Shoutout an äh, Asin, an Kohi, die äh, Wojtek umgeschrieben hat, das war richtig geil. Aber das hier
1: ist total wild. Es hat auch richtig Spaß gemacht, krank. das zu schreiben.
0: Ich hab, ich hab mich nicht mal gekriegt. Das ja, das
1: freut mich. Diesmal sind unsere beiden Geschichten auch ein bisschen länger gewesen. Ja,
0: ja, wir haben, wir haben viel erzählt heute, wir haben richtig, Es ist ja auch der front
1: echt buchclub für nur 29,99 im Monat. So sieht's ja. aus, da bekommt ihr alle was geboten für euer Geld.
0: So ist das nämlich, richtig geil. Ich würde auch sagen, wenn wir auf der Leipziger Buchmesse nächstes Jahr sein sollten, dann lass mal in Auerbachs Keller gehen. Ja, auf jeden <lacht> dann Fall. Da können wir die ganzen Justus mal sehen.
1: Safe, das wird gemacht. Dann gibt's wieder ein paar Insta-Stories aus dem Auerbacher Keller. Oh, so muss
0: das Schön. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht, dir zu lauschen. Das war richtig schön. ich fühle mich äh, Das war eine schöne, gute Nachtgeschichte. Ich kann ich kann jetzt mich gleich schön ins Bett legen.
1: Ja, jetzt können wir friedlich einschlafen. Eche deine Geschichte hat mir, wie gesagt, auch sehr gefallen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir heute. Auf jeden Fall. Ja. War schön. Ja. Wir hoffen, ja. euch
0: hat es auch allen gefallen. Genau. Ja, und äh, wenn es das hat, dann schließt euch gerne einen Buchclub an. Und ansonsten äh, seid beim nächsten Mal wieder bei in zwei Wochen. Und äh, ich denke, wir sagen noch nicht so viel, aber nächstes Mal wird besonders. Es wird eine andere Folge.
1: Es wird In eine es sehr specialige Folge. Ja. Checkt natürlich auch gerne mal Instagram ab, da genau. werdet ihr immer über die neuesten Infos geupdatet. Da gibt es vielleicht auch einen kleinen,
0: kleinen, kleinen
1: Post dazu, schon mal im Vorfeld. Also seid gespannt. Es wird
0: schön. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch auf die nächste Folge.
1: Und dann bleibt nur noch zu fragen: Eche, was sagt der Elefant? Der Elefant sagt. Hau rein. Macht's
0: gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.